0: Ist Ethereum ein Rohstoff oder eine Security? Bullische Nachrichten für Bitcoin dank MicroStrategy und wie sieht es mit Polygon aus? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, werden aber ganz kurz über ganz, ganz wichtige Nachrichten im Space sprechen müssen, welche natürlich auch gewisse Implikationen für Bitcoin und Ethereum haben könnte. Danach werden wir noch über Polygon sprechen, denn auch da gibt es spannende Nachrichten in Richtung Skalierbarkeit von Polygon und das wiederum könnte bullische Nachrichten für Ethereum bedeuten. Ich sag mal, die größte News Story war sicherlich die Anklage der CFTC gegenüber Binance und Zhang Peng Zhao, dem CEO von Binance, weil man Binance und dem CEO momentan vorwirft, nicht nur Insider Trading betrieben zu haben, sondern auch Marktmanipulation. Und zwar heißt es in der Anklageschrift, dass Zhang Peng Zhao selber 90 Trading Accounts auf Binance laufen gelassen habe, unter anderem auch um seine eigenen Taschen zu füllen. Weil weiter wird ihm vorgeworfen, dass Binance unter anderem auch KYC und AML Gesetze nicht einhält für VIP Kunden in den USA, was natürlich dann gegenüber den us da schlussendlich ein Verstoß gegen die Regelungen des Tradings etc. bedeutet. Binance hat sich bereits zu Wort gemeldet, bzw. deren CEO. Er hat ganz klar gesagt, er habe zwei Accounts auf Binance, brauche die aber für seine Binance-Karte und für seine Long-Term-Crypto-Holdings. Er sagt gleichzeitig, er habe keinerlei Interesse, seine eigenen Taschen zu füllen, weil seine Taschen sowieso durch ein gutes Produkt schlussendlich gefüllt werden. Ob das schlussendlich stimmt, inwiefern diese Anklageschrift sich dann auch noch durchsetzen wird, das ist natürlich eine andere Frage. Binance momentan zusammen mit Coinbase, aber auch Kraken, viele Kryptobörsen und Kryptobanken in den USA momentan unter Beschuss. Wir werden gleich nochmal über diese News-Story sprechen, denn es gibt in der Anklageschrift etwas Spannendes, das wir uns noch anschauen müssen. Wir werden aber ganz kurz noch über Bitcoin sprechen, denn es geht darum, dass Bitcoin möglicherweise das Bankensystem, das etwa 86 Milliarden US-Dollar Wert hat von Afrika, auf den Kopf stellen könnte. Und zwar nicht das Bitcoin-System alleine, sondern das Bitcoin-Lightning-Network. Die sogenannte Layer-2-Technologie ermöglicht nämlich, on top of Bitcoin, also quasi das Netzwerk unten als sicheres Medium zu halten, aber dann obendrauf quasi schnellere Transaktionen, günstigere Transaktionen zu ermöglichen. Das kam so ein bisschen in Acker in Ghana vor einigen Monaten heraus, als man die African Bitcoin Conference abgehalten hat. Jetzt ist der Kontinent insofern ein spannender Markt für Bitcoin, weil der Kontinent halt vor allem durch das Zahlungs- und Bankensystem, das so extrem unterschiedlich ist von Land zu Land, sowie die Standards, die unterschiedlich sind, es eigentlich nicht ermöglichen, Zahlungen von Land zu Land zu schicken, beziehungsweise auch grenzüberschreitende Zahlungen extrem teuer machen. Das kann dann sehr schnell dazu führen, dass wenn Leute aus Europa oder aus Amerika Geld nach Afrika schicken müssen, dass die Afrikanische Bank schlussendlich die Transaktion via Europa oder via Amerika tätigen muss muss und das wiederum schlussendlich dann die Kosten in die Höhe treibt. Da könnte natürlich Bitcoin eine entsprechende Alternative sein und werden. Wir haben es bereits in Nigeria gesehen. In Nigeria ist ja momentan der Push in Richtung CBDC sehr, sehr stark und da haben viele Leute auch Bitcoin nachgefragt. Das haben wir vor einigen Wochen bereits erlebt, als der Bitcoin-Preis entsprechend im Vergleich zum restlichen globalen Bitcoin-Markt doch ein Premium von etwa 100 bis 200 Prozent gehabt hat. Das ist hauptsächlich, weil die spezifische Börse in Nigeria entsprechend eine sehr starke Nachfrage erlebt hat. Weiterhin bullische Nachrichten von MicroStrategy. MicroStrategy kauft nämlich nochmal Bitcoin. Etwa 6455 Bitcoins haben sie gekauft und gleichzeitig einen Kredit der Silvergate Bank in der Höhe von 205 Millionen US-Dollar für etwa 160 Millionen ausgeglichen. Das war nicht nur ein Teilausgleich, sondern der gesamte des Kredits, denn sie haben einen Rabatt erhalten. Denn MicroStrategy hat das Timing von Silvergate gar nicht mal so schlecht erwischt, Wir und uns zurück, Silvergate ist entsprechend insolvent und das hat dann dazu geführt, dass sie da mit einem Rabatt aus dem Kredit herausgekommen sind und gleichzeitig weitere Bitcoin gekauft haben. MicroStrategy hält stand heute etwa 139.000 Bitcoin und jetzt ist da die Frage, ist MicroStrategy too big to fail für den Bitcoin-Markt, weil wenn MicroStrategy finanziell etwas passieren würde, dann würde das eine große Implikation auch für den Bitcoin-Preis sowie den Kryptomarkt haben. Apropos Bitcoin-Preis, schauen wir uns den Chart an, da haben wir natürlich diese spannende Zone, die nicht durchbrochen wurde, ich hatte sie hier eingezeichnet, die knapp 25.200 sind für mich eine spannende Zone, die brechen müsste, um da entsprechend einen Long zu starten, beziehungsweise das ist danach die wichtige Zone, die wir im Auge behalten müssten, also 25.2 und dann 22.1, wenn es richtig kriseln sollte. Danach müsste Bitcoin idealerweise wieder ein bisschen Schwung aufholen, sodass wir die 30.000 brechen, denn momentan scheint die 30.000 nicht nur psychologisch, sondern auch rein preislich gesehen eine Barriere zu sein, die wir einfach nicht brechen können. Jetzt weiter sollten wir natürlich nochmal über diesen Binance-Fall sprechen. Spezifisch hier jetzt über die CFTC, welche Binance bzw. Ethereum in ihrem in ihrer Anklageschrift als Commodity betitelt. Commodity in diesem Zusammenhang natürlich als Rohstoff, das würde einiges klarer machen, würde auch bedeuten, dass Ethereum unter die CFTC fällt. Jetzt sagt die SEC allerdings, nein, Ethereum ist eine Security und das könnte natürlich weitere Implikationen haben. Das heißt, neben dieser Anklageschrift gegen Binance und den Kryptomarkt haben wir natürlich auch die Anklage zwischen den CFTC und der SEC, die, die sich natürlich Kryptos unter ihren eigenen Hut reißen möchten. Der Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin sagt ganz klar, Commodity, weil Öl, auf das spekulieren die Leute auch und es ist ganz klar eine Commodity. Wieso sollte also Ethereum da diesbezüglich anders sein? Der Ethereum-Chart sagt uns etwas ähnliches. Wir sind ein bisschen unsicher und was wir hier sehen ist, der Trend wird nach wie vor eingehalten und wir werden sehr wahrscheinlich hier diese 1649 berühren und dann langsam wieder dem Trend entlang gehen. Sollte das Ganze brechen, dann würden wir als nächstes die 1536 besuchen. Das nächste News Story haben wir noch Polygon. Da zügelt nämlich ein spannendes NFT-Projekt, das Utes-Projekt von Solana auf Polygon rüber weil eben da entsprechend mehr Adoption kommen könnte. Das wird eine spannende Sache, die eigentlich gestern schon angefangen hat und jetzt graduell ausgefahren wird. Das heißt, wichtige NFT-Projekte von Solana gehen bereits auf Polygon rüber. Und die Haupt-Polygon-News-Story ist natürlich, dass ZKEVM auf Polygon im Beta Mainnet nun verfügbar ist. Eine Skalierbarkeitslösung, die es erlaubt, die Identität eines, eines einer Person, eine Identität zu überprüfen, ohne effektiv zu wissen, wer dahinter steckt. Das ist eine Riesensache und Vitalik Butterin, der Mitgründer von Ethereum, hat bereits eine erste Transaktion auf CKEVM erledigt. Was bedeutet das für den Preis? Der Preis ist meiner Meinung nach immer noch in diesem Range von knapp 91 bis 126. Ich erwarte, dass wir hier hier sehr wahrscheinlich noch eine Range erleben werden, denn die CKEVM story ist hier bereits eingepreist und erst danach werden wir den Ausbruch erleben. Das war's von dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Kryptonachrichten zu verpassen. Wir hören uns nächste Folge wieder. Machen es gut und bis dann.